0: Bienvenido, estás entonizando
1: el podcast de El Panda ojo
0: Y pues dijiste algo, ¿no? De que tu mamá es. Pues fue madre soltera. Como eso de los noventas. Eh, y que por eso regresó a la casa de tus abuelos. Entonces. Pues, ¿cómo fue crecer sin papá? Digo, si no es mucha la, 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 la metichada, la, ahí meterme entre, entre cosas que a uno no le interesa, ¿verdad? Porque luego wey, me dicen, hey, tú eres bien metilla nomás, nomás le gusta preguntar a la, las cosas que más le duele a la gente. Y yo, es para que tú te identifiques, güey. O sea, yo, yo soy el que se expone a los putazos, güey. Pero es para que te identifiques, güey. ¿Cómo fue esta parte? digo, cre Creo que hay mucho, actualmente eh, Actualmente debe haber un chingo de, de jóvenes, millennials, este centennials Que han vivido este proceso ¿no? de, ser, de ser hijos, hijos de, de padres separados en tu historia, pues puede ser que tu papá no sea, No sé, ahorita nos cuentas, ¿no? Pero hay historias desde que el que nunca se supo quién fue el papá. O que el papá nomás peló gallo. Total hay. O que sí se casaron y luego se divorciaron. Cre creo que al final. independientemente de cómo ha sido el casado. Que el caso. Este. Al final. está esterida, ¿no? Y. Pero a mí me gustaría saber cómo, cómo fue esta parte para ti de crecer sin papá. Porque tío, yo, yo puedo decir que... Ah, bueno, yo crecí sin papá hasta los 15. Porque mi papá se embarcaba y, y, y casi ni lo veía. Pero a los 15 llegó y, y nomás decía, ya vete al mar, ¿no? Pero, pero no es lo mismo. O sea, yo al menos tenía una figura paterna ahí que aunque me agradara o desagradara ahí estaba o, o esta solvencia económica no pero pero se me hace muy injusto yo decir ah yo crecí sin papá pues pura verga porque si sí estaba ahí no entonces cómo fue crecer sin papá para ti
1: así uh, antes que nada un disclaimer uh, si si escuchas esto mami te amo gracias por por todo lo que hiciste por mí tú no eres culpable de absolutamente de nada te amo mucho y pues sí fue fue difícil muchas preguntas cuando estás bien morro no de que oye, pues pues por qué por qué por qué lo hizo por qué no está aquí uh, mi mamá hace, um, tenía como 22 años mi papá tenía como 40 le, le dobla como la le dobla la edad y pues fue un juego así de un juego de, de cómo se llama de, creo que por así decirlo de palabras no de, de ilusiones eh, mi, mi mamá como tío creció en un ambiente cristiano y pues siento que no, no tenía tantas libertades no, no, no tenía fue en los noventas no no tenía nada de libertad de salida de conocer el mundo no entonces pues llega mi papá y me imagino pues que le dijo muchas cosas que, que pues ella no sabía y se le hicieron bastante interesantes él era un él, él era una persona este, casada y pues al final pues tomaba la decisión y pues mi mamá sale embarazada no entonces uh, llega un momento en el que mi papá quería como que tener dos familias pero pero sin la como sin la bronca no o sea y quería llevarse a mi mamá a otra ciudad que a la capital del estado y mi mamá uh -huh. dijo pues que no no sabes qué le dijo no no se va a hacer así le dijo entonces mi mamá decide quedarse y nos quedamos con mis con, con mi abuelo, con mi abuela y pues con mis tíos, ¿no? Como te digo, no, no fue fácil porque, porque, como se dice, pues, desde muy chico, que el día del papá y, y yo me así como que, oye, mamá, ¿y, ¿y mi papá qué onda? Ah, no, pues, este no va a poder venir. Yo, la verdad, men, y, y ah, yo sé que todos los casos son, son bien diferentes, pero yo le agradezco mucho a mi mamá porque ella nunca sembró en mí una semilla de amargura nunca sembró en mí una semilla de, de rencor, de odio, de decir ah, pues allá está aquel viejo huevón o aquel irresponsable no, ella nunca, siempre evitó eso, siempre fue muy muy este uh, cautelosa, muy precavida muy muy diligente en cómo me decía las cosas ¿no? entonces me decía, no, pues es, ando ocupado o, o que no puede venir o que y que ahora de grande, pues, ya me explican ¿no? Todo lo que ya pasaba, ¿no? Que se, se callaban muchísimas cosas Entonces, ah, pues había festivales del Día del Padre Y yo así como que Pues que, que ¿y mi papá? ¿Dónde está? <ríe> y, 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 y hace cuenta que, gracias a Dios Pues crecí con mi abuelo ah, Crecí con mi tío Misael Que, que yo lo veo como, como, como un papá le digo, Yo le digo, papá Pero siempre O sea, siempre el vacío porque sí conocí a mi papá, y sí lo conozco, él, él, gracias a Dios, está con vida todavía, no tenemos una relación, no, pero yo con, con, con mi tío, pues era así como que me llevaba ah, para todos lados, ¿no? también como que él me miraba, como que decía, no, pues, ah, pues está, está solo, yo voy a, voy a cumplir con ese papel, mi tata también me, me cuidaba mucho, mis tíos siempre me, me, me cuidaron y como fijo hijo único, mi mamá pues ya no tuvo otras, otras, este, otras experiencias, de decir, pues sabes que voy a salir embarazada o así. Entonces sí fue. Fue como que el proceso, como que me preguntaba, y a la misma vez era así como que ah, pues tengo, pues tengo mis tíos, ¿no? Y mi tío, y me iba para acá, para allá. Pero siempre, o sea, era como que. Pues yo decía, pues, pues es mi tío, ¿no? ¿Dónde está mi papá? O, por ejemplo, que en la en la primaria iban, iban los papás a, a la, ¿cómo se llama? A la. A hacer unas dinámicas y pues iban a acompañar a sus, a sus hijos. Y yo así como que. Ah, pues qué curado, qué, qué machín decía yo, qué, qué a todo dar. O, o había festivales en la iglesia así de los papás y pues todos con sus papás y yo así como que me sentía, uh, así como que, pues yo siempre buscando a mi papá. ¿no? Entonces uh, va pasando el tiempo y conforme va pasando el tiempo me voy dando cuenta de las cosas, me voy dando cuenta de las cosas. Siempre me decían, no, no, pues es que tu mamá, y, y a la fecha, no tu mamá es... es mi mamá yo creo que fue de las primeras mamá luchonas acá, de los 90, ¿no? Esas que en realidad, pues sí, se fajaron, ¿no? Se fajó Machine, la jefa, y, y, y me decían, es que tu papá es mamá y mamá, y yo siempre papá y mamá, y, y siempre crecí con eso. Y de, algo de lo que me arrepiento mucho es de que siempre, pues, cual, siempre que discutía con mi mamá, le decía, ya me voy de la casa, le voy a marcar a mi papá para que, para que venga y que, me, y que me lleve con él, porque tú me tratas muy mal pero pues yo no me daba cuenta pues que él no tenía ningún interés en, en, en hablarme, ¿no? De hecho, así como que casi antes de mi cumpleaños o como unas dos veces al año me hablaba, nos íbamos a escondidas y ya pues me llevaba a una, a una nevería y ya pues me compraba aquí unos nachos, que es que lo otro, o me llevaba a un parque y ya pasábamos como un ratito juntos, ¿no? Y la verdad yo, yo apreciaba mucho eso y, y se me hacía bien, se me hacía bien Machine porque a pesar de que eran muy poquitos este, minutos pues a mí me gustaba no y decía ah pues qué más conocía no sé, mi papá y si sí tengo un papá ese, yo y, y a, a, fuera, fuera dos veces en el año yo me sentía bien bien agradecido y como te digo mi mamá nunca me inculcó el, el, un odio hacia él fue pasando el tiempo y fue así como que oye mamá pues quiero ver a mi papá y ya yo escuchaba otros otros comentarios como que oye por qué no se hace cargo de él? ¿Por qué no? Yo también ya empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué no se hace cargo? ¿O por qué no me busca? Entonces me acuerdo que a veces le llamaba por teléfono, era muy era muy ignorante, ¿no? Le llamaba por teléfono y, y le fingía la voz a la persona que me contestaba para que me contestara a él, porque pues él tiene su familia. Y ya me hablaba de, "No, oh, sí, sí, ¿cómo estás?" y que no sé, qué una, o sea, de un minuto nada más. Y ya me colgaba y, "No, sí que te voy a ver", pero pues nunca iba. Y recuerdo que nuestra, nuestra plática salió <coughs> nació de un de una publicación que yo puse en Facebook de un niño con, con, con un WhatsApp que le, manda que le manda una foto a su papá de su cumpleaños y le dice, hey papá, este es mi nuevo teléfono, aquí está. Y a la persona le, le aplica el visto y luego le manda un audio y luego se, le ve, se ve otro verso que le pone oye papá, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás? Gracias a Dios, uh, no, como se dice, no había WhatsApp en ese momento yo nomás marcaba y a veces no me contestaba, no sabía nada de él y se perdía, ¿no? y pues sí la verdad me aguitaba me acuerdo una vez que <coughs> en un este en un evento de la, de la iglesia que fuimos así en una colonia a cantar unas canciones pues era el día del padre y pues, pues no estaba ahí me acuerdo que yo lloré mucho me fui atrás de un carro y estaba llorando mucho porque pues todos estaban con sus papás y yo así como que pues me, me, sentía, me sentía solo no a pesar de que, de que pues tenía mis tíos, tenía mi abuelo <coughs> a pesar de todo eso, yo me seguía sintiendo solo, o sea, no había, no podía llenar bien ese, ese hueco llegué a los 15 16, 17 y entonces todo lo que me había dicho mi mamá, yo ya lo empecé a captar de una manera distinta y decía yo, no, la verdad que este señor o sea, se la aventó bien gacho, decía yo, o sea que, que mala onda todo lo que está haciendo y todo lo que hace y me acuerdo que alguna vez lo confronté cuando tenía 17 años, entonces que en ese, mundo, en ese mundo en esa etapa de la vida te o sea, te sientes muy valiente y quieres resolver todo a la de ya resolver todas tus dudas, y una vez le, pues lo confronté y le dije, oiga, le dije ¿y usted por qué no me busca? o sea, quiero tener una relación con usted quiero conocerlo más, o sea, quiero quiero, como dice, que seamos, o sea, papá e hijo y sí, como que me anduvo frecuentando como, ¿qué te gusta? Un, a lo mejor un mes una vez por semana le regalé una biblia, me acuerdo, era cuando yo andaba bien entrado así en, en, en quererme ir pero me decepcionó mucho que volvió a lo mismo, a desaparecerse a no buscarme y me acuerdo que ya, ya llegó un momento en el que yo, o sea me empecé a amargar tanto que yo nomás le hablaba para pedirle para pedirle algo, ¿no? oiga, ¿sabe qué? decía yo, pues es su responsabilidad, y le hablaba no oiga, ¿sabe qué? necesito tenis ¿sabe qué? cuánta la escuela necesito para esto, para aquello? aunque en realidad me no ocupara, porque no ocupaba yo nomás era por, por quererlo hacer este como que Quererlo, o sea, querer, querer poner en su lugar a una persona de, de 50 años, pues o sea, que ya no lo iba a hacer, o sea, si no cambió, <risa> ya no lo iba a hacer, y sí como que me empecé a embargar mucho, me empecé a amargar mucho, y fue más, cada vez fue más que yo ya empecé a hablar mal de él, y ya fue como que, yo me decía a mi mamá, oye, y tu papá, y que no sé qué, y que más allá, ah, pues no me interesa, ah, pues allá el... El viejo aquel, o sea, le empecé a perder mucho el respeto porque yo ya me empecé a dar cuenta de cómo era él. Y me acuerdo que, pues, mi, mi, mi esposa me decía, oye, pues, sigue siendo tu papá, como quiera que seas tu papá, y tienes que respetarlo. Y, oye, pero, ¿cómo lo voy a respetar? O sea, si nunca se ha ganado mi, mi respeto ni mi cariño. Más bien mi tío es el que se ha ganado mi respeto. Y a, y a la fecha, no, o sea, sí la relación es mucho mejor con mi tío y que le iba a papá. Pero siempre como ese huequito de que, de que ese huequito de que. Uh, de, de, no, de, de no saber el, el por qué lo hacía pues el por qué uh, El por qué nunca el por qué nunca se hizo cargo, pues el por qué nunca estuvo al, 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 al pendiente de mí La última, y fue así como que, ah, dije yo, no puede ser esta y, y yo no lo quería hacer, pero me decían, invita a tu papá a tu boda. Y yo, no, porque no va a ir y lo voy a estar esperando y me voy a decepcionar. Invita a tu papá, a tu boda, tienes que invitarlo, aunque sea por compromiso. yo no quería invitar a sus hermanas porque con, con mis tías sí me llevo. Pues bien, lo invito, se llega el día de la boda, y la maldita costumbre, ¿no?, de estar volteando hacia atrás y ver si, si lo miraba. Y, y pues no, no, pues nunca llegó. No, no estuvo y, y así. Entonces, uh, ya cuando nació mi niña... Uh, pues sí, fue la misma, no o sé. Sea, me mandó felicitar con mi mamá cuando él tiene mi número. Ya dije yo, pero pues todo, todo, todo bien, dije, no, no, no pasa nada. Pero el día de vivo así, la verdad, me, me volví a molestar, pero ha, pas ha pasado que pues ya tres años y ha sido como que algo que he ido, que he ido asimilando cada vez, cada vez un poco más. He ido entendiendo que, o sea, pues no lo hizo y pues no es culpa mía para empezar. No es culpa de mi mamá tampoco, sino que pues fueron sucesos que sucedieron, decisiones que se tomaron, que al final pues fueron fueron pasando con el tiempo. ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿fue difícil? Uh, sí ha sido difícil, yo creo que todavía a veces es difícil. Aunque la llegada de mi hijo, de mi hija, pues ha cambiado muchas cosas. Sí, sí
0: se escucha. Es Muy complejo y lleno de emociones, por lo que la siguiente pregunta va a, va a ser un poco más compleja. Este, te digo, eres cristiano y, y has tenido esta educación eclesiástica de, de que Dios es un padre, de que Él te ama, de que Él te amó mucho antes de que tú existieras y todas estas cosas de que se tratan de que. ...te desea... ...de que te anhela... ...de que te busca... ...de que está para ahí... ...de que te espera... ...de que... ...no sé... ...llámame hereje... ...pero en el momento en el que tú buscabas... ...a tu papá físico... ...en tu boda... ...tu papá espiritual... ...estaba ahí... ...justo donde apuntaba tu, apuntabas tu vista... Él estaba ahí, ¿no? Y, 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 veí, y veías la ausencia del, del carnal, pero el celestial ahí estaba, ¿no? Entonces, cuando te dicen todo esto, de que, oye, Dios es, es tu padre celestial y te ama, ¿cómo lo procesas, ¿no? ¿Cómo es como que, ah, no mames, él también me va a abandonar? O no sé, ¿qué, qué es, cómo fue esto para ti, pues? O, o si realmente no pudiste Pero mi papá dónde
1: está? Siempre era esa pregunta. Uh -huh. O sea, sí me decía, ¿no? Y era, y era un. Perdón que te interrumpí así de Tajo. Sí, bueno, dale. Pero. O sea, era. Sí, es que tienes a tu a tu padre celestial que, que, que él está y te abraza. Y. Ah, pues qué machine. Y mi papá. ¿Por qué no está? Y yo creo que, al, o sea muchos de los que me están escuchando se han hecho la misma pregunta sí, es, es una esperanza y es algo muy bueno porque es, es vivir en fe, pero el, el lado el lado físico, el lado sentimental, o sea, sales de un estás en la iglesia, es el Día del Padre y llega alguien por la espalda y te dice no te preocupes, todo está bien uh, tu Padre Celestial está arriba y, y te sientes bien, o sea, es, es bueno saber que, que Dios que Dios está, está en, en, en lo espiritual contigo, no pero como dices tú, Él estaba ahí pero yo no lo estaba viendo o sea, yo no estaba viendo a mi papá y en el momento es, es donde entra así la la, como la pues la frustración o ¿no? como ser humano entonces cuando me decían así, pues pues sí, no, me, me, me quedaba un poquito quieto, pero siempre la pregunta no que llegaba, que llegaba a mi vida y, y luego a veces había algunos insensibles que me decían oye, pero pues para qué quieres a tu papá si a lo mejor yo te iba a pegar o a lo mejor te iba a tratar mal pues sí, pero pues O sea, tú no sabes, ¿no? Ni, ni, ni yo sé qué es lo que hubiera, que hubiera Pasado Entonces Siempre me hacía esa pregunta Ahora, lo que entiendo Es que el, el, el Padre Celestial Y yo lo he dicho, ¿no? A lo mejor él, él no puede bajar un brazo Y te puede palmear la espalda Pero él sí pone Me he dado cuenta que él ha puesto personas claves En mi vida Él ¿Cómo te digo? Para empezar, pues me dio mi, mi madre, ¿no? Él puso a mi tío, que mi tío muchas veces, muchos cumpleaños, mis grabaciones, este, logros que tenía, él estaba ahí, y vamos a cenar, hijo, vamos vamos a cenar, vamos a McDonald's, vamos con unos tacos, y vamos para acá y para allá, pero eso lo entiendo ahora, pero antes, hacía la pregunta que te hice tú ahorita, a, a, así ahorita, y creo que a muchos le dices, oye, pues no estés triste, no estés mal tienes al Padre Celestial ahí arriba, pero y el que está aquí, más si sé que está con vida, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué no se hizo responsable? Es lo que, o sea, son preguntas que de momento no las puede resolver, pero ahora entiendo, y es, y es algo que, le, que les quiero decir a los que nos escuchan, que quizás pues Dios no te no va a bajar desde el cielo y te va a abrazar y, y, y uy, vas a ver una, una luz que va a bajar hacia ti y ya ah, todo bien bonito, ¿no? pero yo sé que dios va a poner en tu vida personas muy buenas personas que te van a amar personas que te van a ayudar a esos procesos y personas que este que van a hacer lo posible por darte ese abrazo que, que por mucho tiempo te que por mucho te ha, tiempo te ha hecho falta de eso sí estoy bien seguro
0: wow <risa> fíjate que Creo que... Y, y lo he estado diciendo por muchas temporadas que... Que habemos muchos que somos los amigos idiotas de Job <ríe> Somos los amigos idiotas de Job Decimos cosas espirituales... Entre comillas. O palabras bíblicas. En los momentos menos... Menos oportunos. O sea, sí. Tú no necesitas que te dijeran como... hey, Sí, no tienes un papá físico, pero... Tienes un papá intangible. Y está en el cielo. Y solo lo vas a ver el día que te mueras. Okay, es eh, como eh, que... Eh, no sé. No, no sé, a ver. No sé, a ver. No, no, no sé cómo procesar esta parte. Cuando veo que el físico... Me miró y se volteó. Es como que. No, 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 sé procesar esta parte, ¿no? Y. Y es hasta que agarras la madurez, ¿no? Y. Y agarras el rollo. Y dices, ¿sabes qué? Pues sí, es. Este. Bueno, es, no, no quiero decir malas palabras por si tu mamá está aquí, ¿verdad? Entonces. <risa> pues, iba a decir este cabrón, pero. Pero este vato. Está aquí. Tal vez está en mi ciudad, no sé Está a la distancia de un Whatsapp Y no ha demostrado interés En mi persona en años Pero dices, ¿sabes qué? Ese vato no importa, es un extraño al final Pero ahí está mi tío Está mi abuelo, está Está quien esté, ¿no? Pero que has visto? en más, no tienes uno Tienes como cuatro papás, ¿no? A la vez, ¿no? O un padrazo también Ok, esa no me
1: la sabía. Eh, bueno, no, no, de hecho no tengo, no, pero digo, haciendo el caso hipotético, pues de quien de, sí? ¿De, de quien sí tiene. Mm, ya, 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 ya. Sí, o
0: sea, es como de. Yo ya alguna vez lo escuché, no sé, no sé si en la rosa o Gualupe, pero, de, <risa> pero decía, sí, yo no soy tu papá de sangre. Pero yo decidí ser tu papá. Y te amo un chingo, y así y es como de. Oh, porque este tipo de cosas me queman ¿No? Pero... Pero es como de, de, del amor Más honesto que te duele, güey Porque tú estás viviendo un, un rechazo Un rechazo que Que ni es por... Porque algo que hiciste, ¿no? O sea, el rechazo fue solo porque exististe Y si dices, güey, vergas, yo qué te hice Pero entonces Te empiezas a topar con gente que te ama Solo porque existes O sea... Hay una contraparte de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este proceso entre una realidad de que dices tú, hey, sí, pero dónde está mi papá? Versus ahora esta esperanza que comenzabas a sentir, ¿no? O sea, decías tú: Ok, sí, sí, me da, me da una tranquilidad. El que Dios es mi Padre Celestial. Pero ¿dónde está mi papá? Porque mi papá no está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso de entre ir mandando a la ñonga, al físico, e ir abrazando más al Al intangible, al espiritual? ¿Cómo, cómo fue esto para ti? Esta, que creo que aún puedes estar viviendo en este proceso, pero ¿cómo ha sido este proceso para ti entre, entre irle dando más, más espacio a Dios como tu Padre?
1: Ah, uh, es, es bien curioso Porque Ese, ese huequito O ese vacío que, que siempre sentía Yo, yo siempre tuve, tuve un temor Este, banda Yo siempre tuve un temor Y mi temor más grande era uh, tener un hijo Y yo no estar con él Ese era mi, mi mayor miedo Siempre, siempre Porque uh, yo no quería alguien, o sea, traer al mundo a alguien que viviera la misma situación que yo. Entonces, uh, siempre, pues con mis relaciones anteriores a casarme, pues siempre me cuidaba mucho en todos los aspectos. Y siempre estaba, pues, o sea, decía yo, pues si no va a ser la persona con la que voy a estar toda la vida, pues no, no quiero, no quiero traer un, un hijo al mundo, ¿verdad? Entonces, cuando viene, cuando viene mi hija... Es bien curioso, ¿no? Porque, o sea, pues un, un padre como tal O sea, tuve las figuras paternas y, y llenaron muchos aspectos de mi vida Estuvieron, como te dije, estuvieron conmigo en las celebraciones Estuvieron conmigo en cumpleaños Estuvieron conmigo en viajes, etcétera no Pero esa parte que hacía falta <coughs> la, vengo a, la vengo a llenar con la, con la llegada de mi hija Y ojo Si, si tú no tienes papá no es como que esto te va a funcionar a ti, o sea, no, no te estoy diciendo, ve, ve, ve embarazate, cásate, tengo una hija y eso va a, ser, va a solucionar tu problema, no, no quiero que malentiendan, eso es lo que, a mí me, lo que a mí me funcionó, o más bien es con lo que yo he estado tratando de, san, de sanar muchas heridas de mi pasado, pero llega mi hija y, y hace cuenta que cuando estaba embarazada mi esposa, pues, y que yo la, le, le, le acariciaba este, la panza y... y y está bien curado porque yo le decía a ella, no sé hacerle cariños, le digo, no sé cómo hacerle, le digo, ¿qué, ¿qué le digo? ¿Qué, cómo, le, ¿Cómo le hago? Me da miedo, le digo, de que, de que nazca, y yo así como, pues no sé qué hacerle, le dije, o sea, pues yo nunca, pues no tuve esa, como otro hermano para hacerle cariños, ni tampoco tuve un papá que me hiciera a mí, ay, que tingiriringa y todas esas cosas, ¿no? <risa> <risa> o sea, era, era, era así como que bien extraño, no, estaba muy emocionado, pero era, era muy extraño pero sí cuando está embarazada mi esposa desde el momento en que, en que sé que voy a ser papá ah, empiezo a sentir una paz en mi, en mi corazón, en mi alma una paz indescriptible, una paz que digo para torre. o sea voy a poder ah, voy a poder tener el privilegio de ser papá de, en este caso pues no sabía todavía qué iba a ser de, de una niña que, que voy a poder ah, platicar con ella a salir con ella Con ella y su mamá Ir a comer juntos los tres Contarle un cuento antes de dormir Abrazarla que, que, ella pueda, que ella pueda contar Cuando esté grande Que diga, mi papá me, me cargaron los brazos Y me dormía De cambiarle su zapatilla en los 15 años De ir con ella a los festivales O sea, esa esperanza Fue la que ya verdaderamente deseó. O sea, yo lo que no viví lo estoy viviendo con ella. Y es algo muy, muy bonito. O sea, es algo que. Esa es la realidad, pues. O sea, lo que me contaban antes, ah, tienes un papá, un, un padre celestial y todo eso. Ahora, el mismo, como, decía, como decías tú cuando, cuando decías el amor de Dios, yo poderlo transmitir como un papá hacia mi hija. Fue algo que me ha, que me ha ayudado a sanar bastante. Ya le he dado. Le, 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 he, le he restado bastante importancia al hecho de, de que. De que de que he tenido pues la, la, la ausencia La ausencia paterna ¿no? Le he restado bastante importancia Que todavía me duele, pues sí, a lo mejor sí Todavía, pero ya ha sido menos O sea, ya ha sido menos Y la llegada de mi hija, o sea, vino a cambiarme Vino a cambiarme bastante la perspectiva no De ser, de ser papá Y lo de que un papá tiene que ser O sea, como te decía Es bien bonito llegar a casa Y que te esté esperando, que te esté esperando una personita Y que se esté riendo, que te vea y se sonría o sea, me derrito, me, me derrito completamente cuando, cuando llego a, a casa y que veo, veo eso, ¿no? Entonces, la realidad que ahora abrazo es esa de, de, de ser papá y de poder cumplir todo lo que no vi cumplido en mí. Poder decir, ¿sabes qué? así lo puedo cumplir en otra persona. Y como te digo, uh, y, lo, y a los que nos escuchan, mm, no, no les estoy diciendo que cásense, tengan un hijo y así lo van a solucionar. No, no. O sea, si si esto que estoy platicando te ayuda pues qué bueno si no pues busca cómo llenar ese ese ese, ese hueco otra de las cosas que a mí me me ayudaban bastante eh, antes de ser papá es cuando empecé a trabajar con, con, en el grupo de niños con el que trabajamos mi esposo y yo, con niños y adolescentes el poder brindarles brindarles este, ayuda tanto hasta espiritual como económica como, como social eso también este, me, me, me ayudó un chorro pero ha ido sanando aparte está bien curioso porque pues a, a, mi, a mi tío que le digo a papá eh, mi esposa le dice suegro 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 y yo pues le digo a papá entonces eso no lo hacía antes de que, se, de que nos casaran ahora lo hago y, y ha sido un ha sido un proceso y como, como siempre o sea trato de, de, de no hacer sentir mal a, a, a mi mamá trato de de darle su lugar como lo que es, como lo que hizo, como, como, como todo eso, pero sinceramente ah, siento el abrazo de Dios a través de mi hija, qué curioso, ¿no? o sea, de que no que, no que alguien me abrace, sino que yo pueda abrazar a alguien, siento esa, siento esa comunión, y cuando hablábamos de los, de los hobbies y de lo que nos gusta hacer, cuando este año que leí el libro de la cabaña, también me ayudó mucho a a sanar muchas cosas porque Habla habla Ciertos capítulos De cosas que pude adherir mucho a mi A mi, a mi vida Y a lo mejor te voy a decir ¿Sabes que Ya perdoné a mi papá si sí, ya lo perdoné, yo también perdoné a mí y vas a decir, oye, pues sí, pero pues le, le, le sigues guardando rencor pues es algo con lo que voy a ir trabajando y es algo como que no es de la noche a la mañana con que ya, pum, te cambias el chip ojalá si fuera, fuera todo, todo más fácil, que fuéramos como robots pero es un proceso que vamos que vamos sanando, que vamos pasando que vamos superando ya yeah. muy
0: fíjate que que, que buena recomendación Acabas de bautizar el nuevo segmento del Pan de Enojón. ¿Qué libro me recomiendas? Ya salió ahí, La Cabaña. Que es un libro muy, muy, muy padre. Si les da hueva a leer, está la película, pero no le hace justicia. Eh, no. Está muy, muy, muy padre. Eh, por último, eh, si de casualidad tenemos aquí a un huérfano o aún sin papá o no sé cómo, cómo, cómo se les dice o, o, que, o que tu mamá es tu papá ¿no? <risa> o cosas así, ¿no? ¿Eh? ¿Pero qué le puedes decir a alguien que está viviendo esto? ¿Esto que has vivido? ¿Este conflicto de... si, sí, Dios es mi papá celestial, pero ¿dónde está el físico? O para empezar, ¿quién es, no? Pero, anyway, eh, ¿qué le puedes decir a alguien que, que esté viviendo esta situación?
1: Creo yo que... Mmm, pues para empezar, si, si estás viendo lo, mis, lo mismo mismo que yo... Uh, pues te puedo decir que a lo mejor va a haber respuestas que no, que no las vas a encontrar hoy. A lo mejor si sí, sí encontraste respuestas en este podcast... Uh, te quiero pedir perdón por aquellos que alguna vez te te, te dañaron siendo insensibles diciéndote que, que no lloraras que no te sintieras mal porque Dios está en el cielo y no te debes sentir mal te, te pido perdón por eso, si alguien te dijo eso uh, pero quiero que tú mujer, hombre, o sea ojalá puedas identificar a esas personas que Dios se ha puesto en tu vida una vez lo dijo no, no recuerdo si fue Hansen que dijo Dios necesita un cuerpo y necesita un cuerpo que pueda abrazar a los, a los, que, hemos, a los que hemos a los que hemos vivido esto uh, no es fácil no es fácil y, 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 y si sí, te digo, trate de identificar a esas personas porque yo sé que Dios ha puesto a alguien en tu vida que, que ha tratado de, 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 de hacer ese papel a lo mejor si no es tu mamá a lo mejor un tío un tía un padrastro a un hermano mayor a lo mejor no sé un maestro por aquí me acuerdo del maestro Mario que él, en una ocasión este pues me peleé y, y él sabía la condición en la que yo estaba y recuerdo mucho que, que me dijo que oye por qué te peleaste pues es que insultó a mi mamá le dije este güey y por eso pues nos peleamos y me acuerdo que me abrazó me abrazó muy fuerte y yo, pues yo lloré mucho, ¿no? O sea, sentí un. Ahora sí que sentí un abrazo paternal. Entonces lo que te digo es que Dios, Dios manda personas a tu vida que, a que te den ese abrazo. Si tienes la experiencia mmm, de, de haber crecido con tu mamá o tus abuelos, o con tu mamá, como fue el caso mío, honrala, amala, eh, dale su lugar. Si cometió un error. Todos cometemos errores, no la culpes más. Me imagino que ha vivido por mucho tiempo sintiéndose culpable. Tú tampoco tienes la culpa. Si puedes evitar cometer el mismo error que hicieron contigo, evítalo. No, no lo hagas. No, no, no permitas que ese círculo se siga repitiendo, sino quiebra con esa, con eso que sucedió. Trata de hacer las cosas, las cosas diferentes y ya poniéndonos más Más espirituales, más así más Más teológicos. Es muy bueno decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues ah, abrázame. O si no, si para ti no es un padre Dios, si para ti es una, una mamá, dile, mamá Dios, abrázame. Como sea, como tú concibas a Dios, hombre o mujer, aquí como no hacemos eso. Una energía, como, como tú creas, tú dile, necesito tu abrazo, necesito respuestas. Yo, por yo mucho tiempo, le preguntaba ¿no? y le decía: pues, ¿Por qué me pasó esto a mí? O sea, ¿por qué, estoy, ¿por qué me tocó vivir esto? O sea, que, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el deal? Pero a lo mejor, como te digo, la respuesta no está ahorita, pero sé que, sé que Dios iba a mandar personas a tu vida o ya ha mandado personas a tu vida abrazarte, a abrazarte, a tratar de, de cubrir ese, ese, ese pedacito. Como en el caso mío, yo lo, lo he tratado de, de transmitir, he tratado de cumplir con eso, eso que, que conmigo no sucedió. Trata de hacerlo tú también. Trata de hacerlo con alguien que, que esté pasando la misma condición. Siempre he pensado, panda, que siempre hay una persona que está más jodida que nosotros. No sé si es la expresión correcta, pero siempre hay una persona que está más, más mal que nosotros. Y si tú que me escuchas la conoces. Trata de. Trata de ser ese. Trata de ser empático con, con esa persona. Trata de ayudarlo. Trata de ayudarlo ayudarla. Y por último, si tú ya eres. Si tú eres mamá soltera. Si, si, el, si la persona pues no se hizo responsable, se fue, o, o pasó lo que sea. Pues bien difícil. Bien difícil darte este consejo, pero. Pues ama a tu hijo, date por tu hijo, no te sientas culpable por lo que pasó, si ya pasó, ya pasó, que tu hijo no crea con ese, que no crezca con ese, con ese odio, con ese rencor, trata de que, de que sea lo más, lo más suave que se pueda, que se pueda hacer. Al final de cuentas él se va, él se va a dar cuenta solo de qué es lo que pasa. Trata de, de solamente pues amarlo y salir, salir adelante. Sí, es muy difícil decirlo porque no ha estado en esa situación. Y discúlpeme si, si soy muy atrevido en decirlo, ¿no? Pero es lo que. Son las cosas que, que puedo decir en este momento. Y, y, y es muy válido también. ¿no? O sea, si, si, si pasaste por un por un trauma, ir con un psicólogo es muy bueno también. O buscar, o si, si un psicólogo no te da confianza, pues busca consejería, a lo mejor eclesiástica, y, y, y creo que también te puede ayudar.
0: Pues qué buenas, qué buenos consejos, qué, qué buen aporte a personas que estén viviendo pues, una situación similar, ¿no? Y para los que no, pues agarran conciencia y no sientan ojetes. Eh, ya pues ya cerramos esta parte de, 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 las, de la entrevista de esta parte sensible y vulnerable de tu corazón. Yo creo que más de uno Ahí anda llorando, moqueando Este... <risa> sucedió con la entrevista de Flavio eh, Te digo, hemos... Hemos vivido cosas muy complicadas En esta temporada y creo que La historia de Flavio también fue muy puntual no, Para aprender A decir adiós y Sobre todo ser, Saber ser Compañeros de duelo no. Sí. Y ahora... Saber ser compañeros de... Pues de personas que no gozan de los mismos privilegios que nosotros gozamos, ¿no? Es como de... No sé, güey, los niños son bien crueles y dicen cualquier mamada, güey, y dices, ah, yo sí tengo papá y es como, ah, chinga tu madre, güey, y ya empiezas a <risa> pelearte, ¿no? Este... Pero son crueles y yo entiendo Que en la infancia somos bien crueles Somos salvajes No, no, sí. no, no hemos obtenido nuestra conciencia Y empezamos a ser naturalmente Lo que somos primitivos ¿No? Pero <risa> Pero yo sé que si tienes Spotify O Apple Podcasts O lo que sea por donde me escuches Sé que tienes más de 18 Entonces Agarra el rollo tú y que no se te haga Fácil decir las cosas No, no, no sueltes baba Creyendo que eres sabio A veces la sabiduría empieza con el silencio ¿no? Y Enfocándonos nuevamente En ti Cristian Justino Pérez Este Cuéntanos, ¿Quieres mencionar Algún proyecto en el cual estés Participando y que las Personas tengan que conocer Y digan, hey Este vato es la chingonería Y no tuvo papá, ahora ¿Qué hace este vato? ¿Vende chilaca? ¿Vende machaca? ¿Qué <risa> pedo?
1: Pues uh, por el lado este, ministerial, ac acompaño a mi esposa, ella comenzó un proyecto que se llama Centro de Tareas, Centro de Tareas Giré, se, se encuentra en, en Facebook, yo la acompaño y soy el este, líder del, del grupo de, de adolescentes ella lidera el grupo de, de niños desde 5 hasta 12 años y hay un grupo que es este de reforzamiento escolar ahí estoy apoyando con ella y ahí estamos pues, los dos tratando de hacer este trabajo tratando de trabajar con, con niños y tratando de, de dejar una, una semilla ahí también sembrada para que puedan, puedan mejorar este, su, su vida por lo regular trabajamos en un sector vulnerable de la, de la ciudad entonces uh, vemos algunas situaciones un poco, un poco difícil con respecto a lo, a, a lo económico pero ahí estamos este, trabajando yo soy host del el podcast desde otra perspectiva y ahí pues nos encuentran en, en Instagram uh, pues, sí no nomás en Instagram y pues las plataformas de Spotify, Apple Podcast uh, Google y todas esas ahí pues subo contenido, entrevistas Empecé con bueno, audios míos Ya después he hecho muchas entrevistas Y me ha gustado el, el, el tema Esto de las, de las entrevistas Y siempre me, me ha dejado una, una enseñanza por ahí Hablé acerca de acerca del, 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 del Padre Y el episodio que hice fue uh, Fue unos Como unos 10 unos o 15 días Antes de que naciera mi hija Entonces ahorita me está acordando de ese episodio Y la verdad fue algo muy algo Un poco espontáneo pero pero que lo hice con todo, con todo el corazón y tratando de ser lo más sincero que, que pueda por el lado secular uh, pues soy, soy ingeniero en, en sistemas productivos que es igual que el ingeniero industrial egresé de la Universidad Tecnológica de Nogales actualmente trabajo como, como ingeniero senior de calidad en una industria norteamericana que elabora dispositivos médicos Uh, me encargo de la introducción de los nuevos productos, uh, calibración de equipos y uh, un chorro de cosas ahí, ¿no? Trabajo en una maquila. Y me encuentro estudiando ahorita una maestría en, en administración de en administración de negocios con enfoque en finanzas y logística. Me gusta leer y también tengo por ahí una, uh, una certificación en Greenbelt, así, así lo conocen, y pues. Ahí, ahí andamos <ríe> Es un poquito de lo que De lo que hago, de lo que he hecho Pues ¿Qué más, qué más te puedo decir, Panda?
0: <ríe> pues danos tus redes sociales Por si alguien te quiere contratar Ahí de, de ingeniero de calidad Y que, oye, tengo un proyecto Dame tu logística y la administración ¿No? Eh, también, pues, ya dijiste Que tienes ahí un Facebook De centro educativo gire o bueno centro
1: de tareas gire
0: ok y pero danos tus redes sociales para que te sigan para que vayan y escuchen tu podcast y digan hey eh, bueno no sabías nada de ser papá güey pero ahora ahora sí sabes en este podcast se nota que sí sabes <risa> no pero este no sé dinos tus redes sociales para que te sigan y así
1: Ten tengo dos porque Uh, uno, uno es el personal y el otro, pues, es el del Instagram. En el del personal uh, sube de todo: subo canciones, subo fotos mías, subo fotos de mi niña, muchas fotos de mi niña con mi esposa, momentos y así. Es J. Jacob Pérez, ese es el, el personal, está público. Me pueden enviar invitación si gusta. Y el, el del Instagram es guión bajo desde otra perspectiva podcast, y ahí, pues, pongo los episodios tengo tengo ya es, tengo pues los destacados cada uno de los episodios por si los quieren por si los quieren escuchar y ahí sí es contenido de episodios también hago recomendaciones este, de, de otros de otros episodios como lo ha sido con los del con los del panda uh, y en Facebook me encuentran como como Jacob Pérez y en Twitter creo que también estoy como, como Jacob Pérez y pues es, ahí es como me pueden encontrar, uh, si alguien quiere platicar conmigo, este adelante, yo estoy bien, yo estoy bien contento de poder, de poder platicar, y, y pues también estoy muy contento de, de estar hablando contigo esto, men. es la primera vez que, que lo hablo así públicamente, nunca lo había grabado, nunca lo había externado, hasta cierto punto lo sentí así como que algo un poco... Delicado y, y no como que no me animaba, yo nunca me hubiera animado a hacerlo en mi, en mi podcast, pero te doy muchas gracias por, por abrir el foro, tanto historias como la mía, como la de Flavio. Pues siempre invasivo, siempre que... soy
0: invasivo, Dañonga. Ahí a, la ñonga. Ay, a, a <risa> incomodar.
1: <risa> no, creo que, creo que a alguien, a alguien le van a, a, alguien le va a ayudar esto. Yo siempre he, he pensado que si a una sola persona le ayuda, ya con eso ya la hicimos Y
0: fíjate que también... Ahora desde otra perspectiva es... Si aquí hay algún papá... Que no haya, sido, no haya querido ser papá... Creo que también le da como para agarrar el 20... Si... ¿Sabes qué? Si sido un ojete... Voy a buscar al plebillo y le voy a... Le voy a comprar un, un huevo kinder, aunque sea, ¿no? Pero... Pero... A veces funciona al revés, a veces como... Como que... Okay, sí yo, yo soy alguien que, que... no aceptó la paternidad, ¿no? Y, y eso, eso... Estas pláticas, los testimonios... Te, te hacen agarrar el rollo, o sea... A veces los testimonios dentro de la iglesia... Cuando alguien viene y cuenta... No sé... Una experiencia de haber sido violada, ¿no? Y
1: mm -hmm. tú dices...
0: es su madre, güey! Yo el otro día andaba... Me andaba queriendo echar a la vecina, ¿no? Y, y dices... No, güey, ya le voy a bajar a mi depravación, ¿no? O sea... La, la, o, o ponle, güey tú, tú te la vives hablando de En contra de la homosexualidad, güey Y luego te topas con un vato Que sufrió así Odio de, de la homofobia Y dices, verga, güey No sabía que sufrían tanto y, y ya le bajas Le bajas a tu pedo, ¿no? Y... Pero qué chido, qué, qué chido que, que, que estés aquí dándonos la exclusiva de tu corazón. como, como que se presta, ¿no? Este espacio de... Eh, güey, puedes eruptar y te puedes echar un pedo. Igual lo borro, lo, lo borro, lo borro la, la edición, ¿no? Pero, pero está esta libertad de, de abrir tu corazón. este Sí, me sacaste de alguna lágrima ahí de momento. Eh, porque, o sea... Te he ido conociendo en este poco tiempo Y digo Güey, este vato Tendría que ser un asesino, una madre así Güey eh, No sé por qué Tenemos esta idea de, de que la gente Rechazada eh, y Tal vez tiene la culpa el Joker wey, de, de todo lo que sufrió el Joker Este Y terminó estando bien Bien, bien tocado el vato pero gracias a Dios tú no tú eres un hombre bien eres un hombre que bendiste vidas a tu alrededor bendices vidas a través de este audio qué padre qué padre que estés aquí y, y ya por cerrar este episodio y así este tienes alguna frase o un versículo con el cual te estés identificando actualmente que digas no sé Soriana dos por uno en pollos no o, o <risa>
1: Pues uh, lo, lo estoy viendo ahorita enfrente este, de mí y es un es un cuadro que, que, que mandé a hacer. Uh, y lo tengo aquí en, el, en, la, en, el, en la sala. Y dice. Este, está en inglés, dice, with God all things are possible. Y dice que con Dios todas las cosas son, son posibles. Y me, me, me aferro a eso y. y trato de depender lo más que pueda de lo más que pueda de Dios, trato de que él de que él esté, esté esté en control de las situaciones que yo no puedo tomar tomar control y, y esa esa frase es con Dios todas las cosas son son posibles.
0: Pues qué qué bonita forma de cerrar. Amén, porque esa es una realidad al menos para mí, para ti y tal vez para el que nos escucha Y pues Jacobo muchas gracias por estar aquí Por, por abrir tu corazón, por prestarte por, por decir aquello que tal vez en tu podcast no te más a decir Gracias por... Gracias a ti por la invitación man. No, gracias por aceptar porque son, son cosas vulnerables y... Y es bien raro, ¿eh? yo, yo decía... Yo, yo, o sea, yo siempre externo la libertad de decir... Hey, si quieres me puedes ir hey, no me preguntes de ese pedo, es muy invasivo, ¿no? Pero, uh, no sé, gracias a Dios... Como que todos, todos han querido contar eso... Que no se han animado a contarlo en otros lados, ¿no? Es como que aquí es el momento de, de sacar la... la... Está,
1: estaba muy nervioso, sinceramente... Estaba muy nervioso de... de... ...de platicar esto... ...desde que manaste las... ...las preguntas, Pregunta. a lo mejor ya... ...ya dije algo que no... ...que no haber dicho, ¿no? ...pero el estar pensando en... ...en, en grabar... ...si sí, sí, la verdad estaba muy nervioso, pero... Uh, ...creo, men, que... que el, ...el panda preguntón, el panda enojón... ...es un... ...es un foro adecuado que... ...como dices tú... Es, ...son temas que alguien tiene que escuchar... ...y pues qué bueno que, que... ...que gracias a Dios existe la tecnología... ...y que podemos estar hablando... ...a muchos kilómetros de, de distancia la verdad que estoy muy agradecido contigo por la por la oportunidad y, y la verdad que todos los que escuchan, compartan no solamente este episodio, sino compartan todos los, los del panda no sean juiciosos, los todos y yo sé que van a van a ser de mucha bendición para mucha gente aunque sea
0: escúchanlos no, no, no soy tan avaricioso <risa> este eh... no sé eh Tenle la oportunidad ahí al título. Eh, sí utilizo mucho clickbait. No sé cómo voy a llamar este episodio. Pero me gusta ser amarillento. Y, y resulta que no estábamos hablando de gatos eh, destripados y entendederos. Pero, pero estás aquí por morboso. Eh, vato, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y pues si tú no tienes otra cosa más que decir. Que es el momento de hablar, si no hay más por decir A mí solamente me queda decirle a nuestros escucha que Dios los bendiga Sean felices y si compartan este episodio en sus redes sociales Etiqueten a su pastor, a alguna madre soltera que conozcan Y a algún, a algún niño o niña que no tenga papá y algún papá que no... Que no haya querido ser papá todos tenemos uno ahí en nuestro en nuestro instagram no y eh, no sean, no sean culones así declarenle la guerra así como hey wey dale la pensión a, a tus hijos morro o, o decirle a la mamá esta luchona que muy vagamente le dicen luchonas pero es como qué chingona eres a la verga eh? pura chilaca y, y morro, morrilla Pues no te quiero decir ánimo Porque esa frase ya tiene patente Pero Que ojalá Te lo deseo de corazón Que te puedas topar con el amor de Dios Y ahora sí No queda más y nada menos Que juímonos Dios los bendiga y Ahí ya vienen nuevas cosas No te prometo nada porque luego te fallo Así como el papá del Jacob ¡Vámonos! <risa> <risa>
1: ¡Shut out! <risa> ¡Shut out a mi jefe!
0: ¡Vámonos! Dios los bendiga
1: sí, Siempre hay que
0: romper la tensión Ahora sí ya Voy a dejar de grabar
1: Ese cierre estuvo Ese cierre estuvo magnífico